1: Meet the Huawei P20 and P20 Pro. Huawei
0: is something that's very dangerous. The smartphone designed to help you see more. They can take a chip
2: the size of a, uh,
3: a pinhead. That's
0: because this is a professional camera powered by AI.
3: And they can put it into a phone and nobody can see it.
0: One that sees the world in a whole new way.
3: And they can do miracles with that chip. So
0: you can too. Wow.
3: Uh, it's an amazing thing.
0: Nieuw de Huawei Mate 20 Pro. All in one tiny chip. Ik voel me toch wel een beetje bekocht met mijn ouderwetse iPhone als ik Trump zo hoor. Jij al helemaal, denk ik, Arjan.
2: Ja, had ik maar een Huawei. Ja. Huawei. <laughs>
0: Welkom bij zijn naar de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde over Europa in de titanenstrijd tussen China en de VS. En telefoons. Met in de studio moet hij overstappen naar Huawei. Telecomadvies voor arendt jan Boekenstein. En hij hamert al langer op een China-strategie, dus wij hopen op een tevreden Rob de Wijk. Want onze gast is historicus en filosoof Luc van Middelaar. Als lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken presenteerde hij deze week China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa. Welkom. Ja. En laten we maar beginnen met de eenvoudige maar prangende vraag. Moet Nederland wij weren uit het 5G-netwerk?
1: Nou, Nederland moet daar lang over nadenken. En dat doet het kabinet ook. Want ze stellen die beslissing uh, maar voor zich uit en uit. Het is ook een heel moeilijke beslissing. Hè? Er zitten financiële kanten aan. En, uh, want als je Huawei weer, wordt het stukken duurder waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar er zitten ook veiligheidsaspecten aan. De redenen om Huawei te bannen zou kunnen zijn. Nou, spionage, waar Trump het over heeft. Ik heb het idee dat dat verhaal. Niet de kern van de zaak is. Ik bedoel, iedereen spioneert bij elkaar. Uh, als grote landen onder elkaar. Uh, wat wel relevant is, is dat je als je alleen nog Huawei hebt en een andere Chinese spelers, ZTE, dat je dan strategisch afhankelijk kan worden van China op zo'n belangrijk onderdeel van je infrastructuur. Maar wat wij in het advies zeggen, is we zeggen: Nou, er is nog een veiligheidsfactor. En die wijst nu weer de andere kant op. Want als je dus gaat zeggen: Nou, we gaan Huawei bannen, we gaan productieketens. Tussen Amerika, Europa en China ontkoppelen, waar in Amerika ja. veel over wordt gesproken. Dan moet je ook weten wat je doet, en dat je dan een hele keten van gebeurtenissen in gang kunt zetten. Want de Chine Chinezen gaan dan tegenmaatregelen nemen, je gaat zich anders organiseren, je krijgt rivaliserende handelsblokken. En je vernietigt dan eigenlijk. Een soort dempende werking die je nu hebt... van die vervlechting van die economische ja, blokken. Dat, en dat is
3: een heel raar punt in dat advies. Nou, dan kunnen we daar meteen over. <lacht> eh, je... ja, nee, ik... ik wou dat pas veel later opbrengen. Nee, maar... Dit punt. maar... Ja, dit gaat, dit is, er staat, en er wordt ook verwezen in het advies naar uh, de dempende werking van uh, de gasexporten van Rusland naar Europa.
1: En ook naar de dempende werking maar, van de dit, maken is, van maar, één markt voor kolen Dit staal, is tussen toch, Frankrijk en Duitsland. Ja, ja, in de Tweede
3: Wereldoorlog is dat gebeurd, inderdaad, het heeft geleid tot de EU van vandaag de dag. Maar dit is toch een bewijs dat niet meer geleverd kan worden? Want. Dit zijn de zogenaamde interdependentiegedachten. Dus als je het maar gezellig allemaal samen doet... dan ontstaan er geen conflicten. Hmm. Rusland is voor 60% afhankelijk van zijn handel van... Europa En annexeert toch de Krim. En zit toch de rotzooien in Oekraïne. Die hele interdependentie klopt daar gewoon niet. Nou, wie zeg,
1: wie zegt is... jou op dat het niet veel erger zou zijn geweest... als ze niet dat, uh, ga, die gasafhankelijkheid al hebben gehad? Dus Je kan zeggen, ze zijn nu bij de Krim mogelijk, opgehouden. Mogelijk, ze zijn niet ook oekraïne bewijs. Dat is ook geen het het bewijs. De
3: Verenigde Staten is, 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 is volledig factor. afhankelijk van, uh, van China... voor uh, zeldzame aarde, zonder dat spul... Zonder die elementen heb je een gigantisch probleem in je high-tech-industrie en, je, en je zelfs je militaire industrie. En toch gaat Trump volop te keer in verband met die handelsoorlog. Ik vind het een lastig bewijs. En ik uh, hou me er een tijdje mee bezig. En ik kan geen goede argumenten uh, op dit ogenblik bedenken. En ik denk dat het echt een grote verschuiving is ook in het denken. In, uh, bij mensen die zich met internationale betrekkingen uh, bezighouden. Dat dat hele punt van die interdependentie. dat daar wel even wat op af te dingen
0: Kom je valt. dan ook tot een andere conclusie over Huawei? Moeten we dat gewoon afkoppelen, die nou, hele Chinese? Ik dat het
3: er inderdaad om gaat. He, wat dus de kern inderdaad is. en uh, dat is wat ook net is uh, gezegd. dat dit gaat om een uh, infrastructuur die wordt. Uh, die wordt aangelegd, die cruciaal is voor onze toekomstige ontwikkeling. Die de kern is van een ontwikkeling waarbij kunstmatige intelligentie, internet of things. Dus al die apparaten die op die infrastructuur worden aangekoppeld. Als dat in belangrijke mate in handen komt van China. En die bepalen ook de standaarden van de wijze waarop je alles daarop aankoppelt... Ja, dan maak je het totaal afhankelijk. Ja. En dan moet je wel echt heel erg goed over nadenken... of je dat wel wil. Nou, nee,
2: dan, dan moet ik bij jou de doorslag geven. Zeg jij, handel blijven drijven als liberaal? Nou, je engage... luik, er is spanning tussen veiligheid en economisch belang. Hè? Ik, ik ga het even van de andere kant aan. Ericsson... Heeft het dus laten lopen hier. Hè? G5 is beter van Huawei. Je moet Huawei zeggen. Huawei, nee, alleen de antennes
3: uh, uh, zijn beter van. Uh,
2: maar, maar ze zijn beter en ze zijn goedkoper. En eerlijk gezegd vind ik dit ook weer zoiets van Europa, Europese industrie zit wel vaker te slapen. Dus dat is het eerste probleem. Het tweede probleem, het is natuurlijk ook een punt van veiligheid. Hè? Ik, als ik met experts daarover praat, dan zeggen ze van, je moet een combinatie doen. Je moet de antennes wel. En de kern moet je dan dus proberen te beschermen. Mm -hmm. Maar het, het hele verhaal, wat heel vaak gebeurt hier, is dat het ook gebruikt wordt... als een protectionistisch argument. Met Aalstom zagen we dat bijvoorbeeld ook. Hè, terwijl er heel nauwelijks nog... Chinese snelheidstreinen hier zijn. Dus ik ben... Ik vind hier uh, niet zeggen dat je helemaal niet bent... waar wij iets... Ja.
1: Kunnen... Nee, ik wou nog één element uh, toevoegen. Ik bedoel, Het ja. Nederlandse kabinet moet natuurlijk ook kijken... wat onze buurlanden doen. Huh? Duitsland, ja. uh, Groot-Brittannië, uh, Frankrijk. Uh, Frankrijk oh. heeft dat nog niet beslist. Maar ik denk niet dat die heel snel... hierbij zomaar in de ban zullen doen. Duitsland heeft gezegd, nou we gaan een oplossing verzinnen. Een beetje in de trant van waar Arend jan net op zin speelt. De Britten doen dat ook. Ja. Dus die zoeken toch technologisch een manier om een combinatie te doen. En natuurlijk moet je ook zorgen dat je Europese spelers hebt. En moeten misschien hè, Ericsson en Nokia die moeten ook meer investeren. Zorgen ja. dat ze op die markt meedoen. Maar het is interessant om te zien dat twee grote Europese landen om ons heen. Die zoeken toch ruimte om niet helemaal mee te gaan met het verbod... wat de Amerikanen willen opleggen... waar ze enorm veel diplomatieke druk opleggen. In ja. Berlijn, in Londen, ja. in Den Haag ook. Die Piet Hoekstra, de hier, die loopt iedereen plat daarover. Dat is een belangrijker bijna nog dan de 2% NAVO tegenwoordig. Ja. Dus ik vind dat we daar... Heel rustig. Maar daar ben ik Iets rustiger dan wij er nu over praten. Nou, maar dat daar rustig over eens. moet worden nagedacht.
3: Ik heb ook niet gezegd dat ik a priori... tegen een, tolale, een totale ban ben op Hawaii. Wow. Uh, voilà. Ik. Uh, wow. Uh, wow. Uh, uh, <laughs> Die antennes die op die palen zitten, die kun je inderdaad kopen. Alleen het kernsysteem waar zeg maar, alle data bij elkaar komen... daar moet je verschrikkelijk mee uitkijken. Maar waar ik ook bevreesd voor ben, is niet zozeer gek genoeg China. Maar als we dit gaan doen... Amerika, want we hebben dus nu een hele uh, uh, discussie over de zogenaamde extraterritoriale werking van sancties. Oftewel indirecte sancties, ja. secundaire sancties, hoe je ze allemaal zou willen noemen. Met andere woorden, stel je voor dat bedrijven zaken doen in Europa met Huawei. Uh, ja. uh, dan kan er een redelijke situatie ontstaan in de toekomst. Zeker als het handelsakkoord, uh, of als er een handelsakkoord is ja. tussen China en Amerika. Dat Trump dit soort sancties gaat opleggen aan dit soort bedrijven ons, om ons te dwingen. Precies. af te zien van uh, Huawei. En wat gaan we dan doen? En daar, ben, daar zit mijn grootste vrees. Dus ik kan het, technisch kan ik dat nog allemaal wel volgen. Dat je zegt van, oké, okay, we gaan toch met die club in zee uit China. Maar... Wat gaat Trump doen op termijn?
1: Luke, weet jij dat? Nou ja, ons advies gaat er nou over. We hoeven niet als konijntje te gaan zitten wachten tot Trump met zijn knuppel eraan komt. omdat wij iets met Huawei doen. Wij moeten als Europese landen samen. Daarom zeg ik, kijk ook naar Berlijn, uh, kijk naar Londen. als Europese landen samen onze drukmiddelen, marktmacht en andere drukmiddelen. organiseren om iets van een zelfstandige strategische ruimte te behouden. tussen Amerika en China. Wetend dat we dichter natuurlijk bij. De VS staan als bondgenoten, als democratie enzovoort. Maar dat we toch niet achter elke tweet of zet van Trump willen aanrennen in die strijd. En, en dat, dat, is, betekent dat is heel
2: dus, wezenlijk voor Nederland ook. Ja, en dat betekent dus vormen. Dat betekent ook dus dat de euro moet stabieler worden. Want dat is een wapen in die strijd. Dat hebben we in Teheran ook gezien hè, met, die, met het bezoek van uh, die Duitse Heiko Maas. Hè. Dit gaat over de dollar, supermatie, die extra Ja, maar het is meer Absoluut. dan dat.
3: Dit gaat ook over de praktijken, de handelspraktijken van China. Realiseer je, eh, Arjan zei ook, van ja, het is goedkoper. Dat klopt. Maar waarom is het goedkoper? 80% van de markt in China is afgescheiden. Daar mogen Huawei en ZTE, de twee grote ondernemingen op dit gebied, die mogen. Daar eigenlijk doen we laten wat ze willen. Ze kunnen met relatieve, veel relatieve hoge prijzen kunnen ze bedenken. Oh, oh. 20% daar moeten de overige spelers, Nokia, uh, Ericsson, maar ook Samsung steeds, steeds meer. Die moeten daar eigenlijk zich kapot vechten voor dat laatste uh, restje uh, wat er nog is op 5G gebied. We oh. bedenken daar of moeten we relatief lage prijzen betalen. En dat betekent dus dat met dat geld kan China gewoon dumpen op de Europese markt. En dat is een heel groot probleem... waardoor de prijzen die je hiervoor... waar wij eh, apparatuur betaalt... heel veel lager zijn dan voor Nokia en Ericsson. Dit heeft enorme consequenties. En daar willen we maar niet over denken. Want... Vervolgens gaan we ook nog eens keer enorme bedragen vragen voor de veilingen van 5G-frequenties. Wie denk je dat dat moet gaan betalen? He, dus dat moet ook nog eens een keer worden gekoppeld aan die lage prijzen. Ja, dan dwing je Europese afnemers, zoals KPN, om voor Chinees te gaan. En die discussie wordt niet gevoerd in, in Europa.
1: Nou, ik denk dat die in zekere hoogte wordt die wel gevoerd in nou, algemene in zin over de... De wederzijdse marktoegang ja, die je moet veel. hebben. Ja. En daar wordt Europa ook ja. steeds scherper in en harder in. We doen. zijn ja. meer bewust nu gezamenlijk van. Nou, als wij de Chinezen toegang geven tot onze markt, dan kunnen we ook vragen jullie toegang tot jullie markt. En als zij dat niet willen geven, dan zijn de geesten nu rijp om te zeggen. Nou, dan doen wij onze markt ook een stukje dicht weer. Dat moet zodat je, ook je doen. kunt ja. voelen ja. Ja. dat je wat te onderhandelen hebt. En daar is de afgelopen anderhalf jaar heel snel gegaan. Bewustzijn gegroeid. Ook in. Laten we zeggen, we zijn hier in Amsterdam... in van de ouds vrijhandelsnaties zoals Nederland, Zweden, Finland... die anderhalf, twee jaar geleden daar helemaal geen trek in hadden. We dachten, dat is meteen protectionisme à la de Fransen. Maar ook in Den Haag ontstaat nu toch het besef... nou, strategische sectoren, en daar hoort de, de telecom natuurlijk bij... die moet je beschermen. Dus daar, daar is, denk ik, toch uh, een beweging gaande... zoals er op meer fronten in zaken het Europese-China-beleid beweging gaande is. Dus we hoeven niet allemaal... Uh, meteen uh, doom en gloom uh, te, ja, te zien. Nee, de maar Duitsers pleiten ook een... voor een soort nieuwe industriepolitiek.
0: Nee. Hè? Dat het echt onze
1: eigen kampioenen gaan maken hier. Ja, nou, dat is eraan gelinkt. Uh, Arendt-Jan had het net al over uh, die Alstom-discussie van, van begin dit jaar. alstom siemens de visie van die twee uh, spoorgiganten. Maar je voelt, er komt natuurlijk een nieuwe Europese Commissie in het najaar. Een nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Dus een nieuwe cyclus in de EU. En dat, ik denk, en wij denken dat een van de grote debatten de komende jaren, dat, en onder invloed met name van de opkomst van China... dat zal zijn strategische economische politiek. Dus ja, investeringen in innovatie, in technologie. Misschien wat anders nadenken over staatsteun, maar dat is natuurlijk zeer tricky. En daar moet ook echt mee worden uitgekeken. En daar zal Nederland ook uh, de eerste zijn om te zeggen... oh, dit gaat te ver, maar je moet natuurlijk wel, als je op een gegeven moment concurreert... Met inderdaad een, uh, een land als China. En uh, Rob heeft het net al over die honderden miljarden die daarin gaan. En dat geldt niet alleen voor de telecom, maar voor heel ja. veel andere sectoren. Dus intelligentie vooral. De data-economie, de al die industrieën van de toekomst. Als we daar ja, onszelf uh, de handen binden, als het ware, En dan, dan gaan we dat uh, verliezen. En dat vind ik dat de Nederlandse regering ook meer aandacht mag voor vragen in het binnenlandse debat. Ik bedoel, China kunnen we erover praten, hè? hier uh, in, in een uh, geopolitiek rondje. Maar het moet ook uh, consequenties hebben voor, nou, uh, neem maar de Prinsjesdag. Hè? Ik ben benieuwd, uh, de komende troonreden. Of, of daar dan ook een consequentie wordt getrokken in termen van: oké, okay, misschien uh, moet het EU-budget niet naar beneden per se. Hè? Moeten we meer investeren in technologie? Lekker, uh, of in infrastructuur? Weg. Of halen we het ergens weg? Ja. Bedoel, dan krijg je dat type discussies, maar dat ja. is dan al een andere. Insteek. Uh, er ja, zijn andere voorbeelden. Maar dat debat gaat dus komen.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is Luc van Middelaar. Hoogleraar Grondslagen en de Praktijk van de Europese Unie. En eerder politiek adviseur van de voorzitter van de Europese Raad. En dus expert Europese verdeeldheid. En dat lezen we ook een beetje terug in uw aanbevelingen, meneer Vermiddelaar, want eigenlijk de helft daarvan ging over hoe kom je onderling in Europa tot één standpunt.
1: Nou ja, dat was het huiswerk dat we hadden opgekregen van minister Blok, die zei tegen de AIV, nou kijk daar nou eens naar, wij willen graag meer in Europa doen in zaken China, vinden we het belangrijk, maar we zien ook dat Europa verdeeld is. Daar hebben we inderdaad ja, grondig onderzoek naar gedaan. En dan zijn we eens begonnen met ook de relaties van individuele landen met China te bekijken. Hoe is nou bijvoorbeeld tussen Frankrijk en China, Duitsland en ja, China, Hongarije en China. En nou, dat blijkt allemaal heel verschillend te zijn. Landen hebben natuurlijk allemaal andere geschiedenis, andere economische relaties. En uh, onze conclusie is dat je eigenlijk vier groepen landen ziet in het hele groep, uh, de hele club van 28. De eerste groep, die is veel in het nieuws, dat zijn de oostelijke en de zuidelijke landen. Polen, Griekenland, Italië. Die in economische problemen zijn gekomen. Met name de afgelopen tien jaar. En daarom zijn ingegaan op avances av van China. Mm -hmm. Nieuwe zijderoute en dergelijke zaken. Meer Chinese leningen. Een tweede groep is landen zoals Nederland, Zweden, Finland. Een aantal noordwestelijke landen, kleinere landen. Die vooral in China altijd exportkansen zagen. En die ook heel erg gehecht zijn aan mensenrechten. En daar ook overtuigend uh, gesprek over willen met China. En de derde groep, belangrijkste eigenlijk... dat zijn de drie grote landen. Duitsland, zet echt de toon in Europa wat betreft China. Frankrijk en Groot-Brittannië. Die laatste twee zijn natuurlijk ook voor China relevant... als lid van de Veiligheidsraad en kernmacht enzovoort. En een vierde groep, en dat is één land, dat is Hongarije. <hijen> dat is de beste vriend van China in Europa. Er zijn echt goede relaties ook tussen Orbán en Xi Jinping... Ik wil zeggen, Hongarije is een klein land, maar voor China echt belangrijk. heeft dus ook toegang tot informatie
3: enzovoort. Nou, wat, wat wij die nu eigenlijk... voelt zich ook politiek het meest. Ja, getrokken dus echt... tot het uh, autocratische staatskapitalistische systeem. Ideologisch verwant inderdaad. Ja, dus en die, tot Poetin.
1: Die, die surveillance systemen die Xi Jinping op, opbouwt. He? Die zou Orbán ook wel thuis willen hebben. Ja. Misschien heeft hij al bestellingen geplaatst. Dus dat is echt een geval apart. Terwijl er is ook vaak in het nieuws. He? Italië, zus, of Griekenland, zo. Ja, dat zien wij toch meer als economisch opportunisme. Ja. Dan zo'n ideologische verwantschap zoals Viktor Orbán. Daarom zetten we... Hongarije even apart. Maar als ik nou die andere drie groepen neem, dan zeggen we: God, er zijn natuurlijk veel incidenten, landen liggen, is dus het dwars. Maar toch binnen al die groepen is er ook een beweging toch naar Europese eenheid. Die armere landen in het zuiden en het oosten, à la Polen en zo, die zijn eigenlijk teleurgesteld geraakt de afgelopen jaren. En wat China nou echt de facto te bieden heeft. Die projecten die banen zouden opleveren, die leveren weinig op. leningen zijn slechte voorwaarden. Dus die, die willen ook wel weer een beetje terug naar het Europese hartland. Nou, landen zoals Nederland en Zweden hadden we net eigenlijk al over in de. Die zijn toch iets gevoeliger nu ook geworden voor strategische argumenten. Voor bescherming van eigen industrie enzovoort. En de grote lidstaten, zeer interessant ook. Ook geldt dat voor Duitsland. Die zien, we kunnen het niet meer alleen. Ook wij, Berlijn, Parijs, moeten samen met onze Europese buren China aangaan. En dat zijn ook mooie, heel ja, zichtbare momenten van uh, een paar maanden geleden... Uh, Xi Jinping op bezoek in Parijs bij president Macron. Wat doet Macron? Hij nodigt Merkel uit. Hij nodigt Jean-Claude Juncker uit op no. het bordes van het Elysée om te laten zien... nou, wij zijn een gesloten front. En dat is een sterk signaal. En bij dat soort bewegingen naar eenheid kan ook de Nederlandse regering dus aansluiten. Dat doen we doen voorstellen voor. En uh, wat dat betreft is het niet allemaal common en kwel. Nee, wel totale verdeeldheid, maar misschien minder. Uh, minder verdeeldheid, het, uh... ja, ja. En er ja. zijn dus ook manieren om die verdeeldheid te verminderen, nog andere manieren. Maar beginnen ze te kijken met wat er al gebeurt. Het is niet allemaal statisch en het is niet ja. allemaal fragmentatie. Er zit dynamiek in. Dat is misschien Ont
0: goed uh, nieuws, Rob. Jij ja, waarschuwt ja, vaak voor die Chinese invloeders... die, die Belt and Road... Nee,
3: ja, maar daar ben ik het ook wel mee eens. Uh, zelf ook onderzoek gedaan naar de impact van China. En je ziet dat dat buitengewoon gefragmenteerd is. Er wordt een hoop geld uh, ook in projecten uh, uh, gekwakt... en uh, vervolgens... Uh, uh, Wordt het een mislukking? Dat zien we bijvoorbeeld in uh, Zuidoost-Europa. De Balkan zien we dat. We zien het uh, in Afrika gebeuren. Nee, daar ben ik het uh, wel mee eens. Alleen de vraag is... Uh, in hoeverre kan je nou die landen... Uh, die nu uh, enigszins wankelmoedig staan... ten opzichte van China... weer echt volop bij... Uh, bij Europa trekken, bij de Europese Unie trekken. Want ik heb wel het gevoel dat uit puur opportunisme uh, nogal wat landen toch bezig zijn om met van twee walletjes te eten. Dat zie je nu met Italië, die zich heeft aangesloten bij het Belt and Road-initiatief, die nieuwe zijderoute. Uh, dat heeft toch wel grote consequenties, ook politieke consequenties. Als je gewoon kijkt wat er nu gebeurt, hoe dat geïnstitutionaliseerd is met het 17 plus 1-format een forum waar 17. ...landen gezellig met Beijing zitten te praten... ...we hebben de Belt en Roodlanden... ...dus die die, die verwevenheid, die institutionele verwevenheid wordt steeds groter. Dus ik weet niet hoe je dat uiteindelijk zou, zou willen... ...nou ja, slopen is misschien niet het woord... ...maar eigenlijk zijn we op dit punt al te laat. Luc? Nou, op dit punt, bijvoorbeeld van dat
1: 17 plus 1... ...wat je noemt erop, heeft Europa inderdaad heel afwachtend gereageerd. Een beetje met dit ding gekeken. Nou ja, in Parijs en Berlijn. Nou, die arme landen laat die maar één keer per jaar ja, met z'n allen met Xi Jinping Oost, op de koffie gaan. Oost- en zuid dat zijn allemaal, Oost europese allemaal landen. Oost- Zuid-Europese ja. landen. Allemaal Oost- Zuid-Europese. Griekenland is er als laatste bijgekomen. Daarom zijn het er nu ja, 17. 17. En daarvan zeggen wij, nou, misschien moet de EU daar ook gewoon aan tafel gaan zitten zelf. Hè? Stuur ook Juncker of Tusk of hun opvolgers daar naartoe. Die zijn nu ook in de G20 uh, dit weekend uh, in Osaka. Er zitten ook niet alle EU-landen daar uh, op de G20, maar wel de EU-voorzitter. Stuur die er ook naartoe, teken ja. van zelfbewustzijn. Dan weet je wat er gebeurt, kun je spreken namens de afwezigen ook.
3: Namens onze, onze regels. En dat, dat zou al een signaal van kracht zijn. Nou ja, en, en te kijken, want ik ben het daar eens met dat uh, voorstel. Maar ook om te kijken of uh, de contracten die door de bank genomen geheim zijn... of die gewoon EU-proef zijn.
1: Ja, en daarvan horen wij, die worden achter de schermen. He, al, al getest, maar dat mag dan eigenlijk niet. Hè. Dus er kijken wel mensen in Brussel naar die contracten... maar dat zou je inderdaad ook kunnen coördineren. Dat is ook een van de voorstellen die wij doen. Maak dat nou he, openbaar, deel dat met elkaar. En zo zeggen we op meer terreinen... Van, je hoeft niet altijd te wachten tot je een meerderheidsstemming hebt... op een bepaald onderwerp dat je lastige klanten kunt overstemmen. Je hoeft niet altijd zelfs te wachten tot er bevoegdheden zijn. Je kan ook gewoon veel dingen bereiken door te gaan praten... door gesprekken te organiseren, door informele druk... Zoals dat ook gebeurt met de screening van buitenlandse investeringen. Waar we het al eerder over hadden, strategische sectoren enzovoort. En we zeggen, nou doe dat nou ook bijvoorbeeld met de Bell the Road Initiative. Misschien ook een heel ander onderwerp met, met wapenexport. Hè, waar ook elk land een beetje zijn eigen uh, dingen doet soms. En dan kan je toch wel wat druk maken. Maar het vergt wel, en dat is eigenlijk meer een, een algemene opmerking die we maken. Het vergt wel meer zelfbewustzijn. Ja, van Europa. En snappen wat de problemen is Dat wij is. ook zelf wat te willen en te wensen hebben. En ja. dat we niet maar hoeven te zitten afwachten. van. Oh, Trump dit en Xi Jinping dat. Maar dat we ook vanuit onze eigen kracht als marktmacht. met de legitimiteit die wij hebben. Uh, met onze technologie, als we dat uh, een beetje bijhouden. Uh, hebben we daar nog tien jaar ongeveer uh, wat te bieden. kunnen wij ook dingen eisen. En daar moet veel meer strategisch over worden nagedacht. In Den Haag. Parijs, Berlijn en ook in Brussel. dat is belangrijk. ik die het niet hè.
3: En we hebben natuurlijk uh, in het vorige deel hebben we het over 5G gehad. Maar we, veel mensen realiseren zich niet dat Amerika geen 5G bedrijven Bedrijf. heeft. Ja. Die zijn of Chinees klein beetje uh, Koreaans, of die zijn Europees. Gebruik dat dan ook, zou ik zeggen, als een strategisch drukmiddel. En bevoordeel dan die bedrijven misschien ook wel. He, je moet dan echt gaan nadenken in dat soort uh, termen. Wil je er echt een vuist kunnen maken? En we zitten ook Terwijl.
2: een beetje te slapen, hè? want in het rapport heb ik ook gelezen... van uh, Piraeus, we weten allemaal dat China dat voor de helft heeft... Hè? Dat is geen aangeboden geweest aan Rotterdam. Rotterdam is er geen interesse. Rotterdam zit wel in Oman trouwens. Nou, Genua zijn de Chinezen nu ook bezig. En ook in Spaanse havens. Nou, dan heb je containerverkeer. Vanuit Rotterdams perspectief is dat toch wel interessant wat daar gebeurt.
1: Ja, daar moeten ze erg goed op letten. Dat is één, we zeggen dat heel voorzichtig hoor. Maar we zeggen, we zeggen niet uh, mooi in Brand. Maar we zeggen nou, blijf daar goed op letten. Want als... Dat containertransport mondiaal op een gegeven moment verschuift. Meer van de Atlantische Noordzeeroute. Rotterdam en Antwerpen enzovoort. Naar de Middellandse Zee.
3: Ja, dat he, maar waarom zeg je dat allemaal zo voorzichtig? Waarom zeg je niet gewoon als jullie zo doorgaan. dan wordt Rotterdam de achterdeur van Europa. En niet de voordeur? Waarom zeg je dat niet Omdat
1: gewoon? Dat, nu, dat, dat is nu nog niet waar. He, Rotterdam heeft nu een heel sterke positie. Maar ik denk dat wij. Uh, weet een duidelijk waarom... aangeven dat, dat, hier, uh, dat hier een gevaar uh, zit op termijn. En dat het nu een moment is om dus het gesprek ook met Italië en Griekenland dan aan blijkt, te gaan. En daar dan, dan niet heb om... je gelijk
3: in, maar daar blijkt geen urgentie uit. Ik bedoel, de urgentie is om dit te voorkomen. Ik bedoel, als je een klein beetje verstand hebt van internationale betrekkingen, en dat hebben jullie, dan weet je ook welke richting dit opgaat. En dan moet je daar ook op anticiperen. En uh, wat ik vind, en dat zie je dus ook in de uh, strategie van het kabinet, uh, ja, het is toch allemaal er de, de wel ergens hebben. een harde nou, grens ik hebben. Wil, ik wil gewoon dat het duidelijker is. <laughs> en um, ja, dat is buitengewoon belangrijk om te kunnen anticiperen. En anders wordt er niet geanticipeerd, zeker niet in de politiek.
1: Ik dus denk dat wat dit dat... advies doet is bepaalde dingen agenderen, heel duidelijk
3: zeggen. Het
1: strategisch besef uh, vergroten. Ook in het Nederlandse binnenlands debat oproepen tot de vertaling van die vragen naar dat debat. En ik denk dat dit uh, een strategisch advies is. Dat een enorme aanvulling is op die uh, ja, brief uh, van Blok. Ik bedoel, daarom is daar de AIV ook om, om gevraagd. En dat dit, uh, wij zeggen ook duidelijk. Vooraf, wij geven niet op alle vragen hier antwoord die vandaag spelen. Maar we willen hier ja, een, een kompas bieden eigenlijk. Voor de vragen waarvan wij weten. En uh, Rob en Aanzen, die op ons afkomen de komende jaren. Dus wij zien het als een mm. begin van een strategisch gesprek waar ontzettend veel achterstallig onderhoud is, zeker in Nederland. Dus nou, laten we daarover Ja, daarom,
3: daarom wil ik meer urgentie hebben. Er is veel achterstallig onderhoud. Je begint nu pas te komen in de situatie... waarin politici zich beginnen te realiseren dat er echt wat aan de hand is. En je moet gewoon snel meters maken. Voor de radio
0: moeten we het hierbij laten. Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Ik verwijs u naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast-app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. Joris vraagt, waarom kiest Europa niet unaniem voor Nokia Ericsson voor 5G? Dat hadden we al een beetje. Kunnen ze dat eigenlijk?
3: Ja, dat is, kunnen ze wel. Het is duur. En ze zijn niet zo goed als waar. Nee, dat, dat, hoe, hoe, dat, ligt veel, dat ligt veel. Ik ga die bedrijven niet uh, uh, verdedigen, maar dat ligt veel genuanceerder. Dat hangt er maar net van af over welk onderdeel je het hebt mm -hmm. van de 5G-systeem. Als je het hebt aan de over de antennes? over de antennes op palen. Dan, uh, dan kan je gelijk hebben. En dat geldt weer voor andere onderdelen niet. Dus daar moet je heel goed naar kijken. Dit is een hele technische uh, discussie. Uh, en je moet dus, uh, wil je hier een besluit over nemen... moet je helemaal diep de technologieën gaan duiken. Maar even, er, uh, 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 aan
1: de besluitkant. Je kan zeggen, ja, het zou misschien mooi zijn... als alle landen hetzelfde zouden besluiten. Maar dat kan niet in Brussel worden besloten. Dat dus is een besluit Inderdaad. dat elke lidstaat zelf neemt. Hè. Nederland denkt daarover na, andere landen ook. We zullen zien wat de, wat de uitkomsten zijn. Maar je kan dat dus niet afdwingen met een stemming of dit of ja. dat. Je kan met elkaar erover praten.
0: Ja. Adrie Scholten zegt, en deze zal Rob denk ik aanspreken... ik maak me zorgen over het opereren van China in Griekenland... evenals een aankoop van landbouwgrond in Frankrijk. Ik heb het als volgt geformuleerd. Straks moeten we weer knokken met de VS in Syrië... en trekt China ondertussen Europa onder onze
3: reet vandaan. Nou ja, zo'n vaart loopt het dan nou ook niet. En dat blijkt <lacht> ook wel uit het rapport waar Luc aan mee heeft gewerkt... Uh, als je gewoon kijkt naar de cijfers, dan valt dat allemaal nog wel mee. Maar het is wel heel erg verschrikkelijk uitkijken. In die zin ben je denk ik nog net niet te laat. Maar wat, uh, hij noemt het woord landbouw. Dat is een hele interessante. Hm. Uh, als ik ook al kijk naar het rapport van de AIV, dan komt het landbouw eigenlijk er nauwelijks in voor. Hey, je zou zeggen van als er nou één sterkte is, een strategische kracht is van Europa, dan is het landbouw. Waarom wordt dat niet strategischer ingezet? Heb jij daar een antwoord op, Luc? Nee,
1: ik denk dat dat een, zeker een rol speelt in de handelsoorlog, uh, ook in de driehoek uh, met de VS. Hè, Trump en zijn sojabonen, wij hebben onze dingen die we willen verkopen. Dus daar, daar zit ook spanning dan weer tussen Europa uh, en de VS op dat front. Klopt. Maar dat past wel. Hè, het pleidooi dat wij houden, wees je meer bewust van je drukmiddelen, van je leverage, van je, van je kracht ja, want... in die relatie met China. En landbouw is natuurlijk zeker voor Nederland ook een heel belangrijk. Uh, Onderdeel van wat wij economisch hebben aan te bieden. En reken maar dat het gesprek dat uh, Rutte uh, gisteren had op weg naar de G20 met Li Qixiang uh, in China, met de, dat daar ook over, ja. met de Chinese premier, dat het daar ook over kalfsvlees en, en dat type onderwerp is gegaan.
3: Ja. Nou ja, ik realiseer dat China een land is met 20% van de totale wereldbevolking en 9% van de landbouwgronden. Daar zit een gigantisch structureel probleem in. Europa is. Op, nou kijk alleen al eens naar Nederland, hoe, hoe, hoe wij scoren op dit gebied. Dan moet je toch op een of andere manier moet je in, dat strategisch kunnen inzetten. Wat, nou ja, wat ik ook mis in het AIV-rapport is... wat ik helemaal niet een slecht rapport vind... maar er staat geen analyse in van de drukmiddelen. Waar druk je nou eigenlijk op bij China? Waar moet je op drukken om strategisch effect te krijgen? Dat staat er niet in. De Amerikanen zijn er nu over aan het nadenken hoe je dat moet doen. Maar dat zul je ook moeten doen. En Waarschijnlijk speelt landbouw een grote rol hier. Ja, van Pantras Farida die vraagt... Waar is China het kwetsbaarst. Nou, nou, Kalfsvlees noteren wij dan. Nee, maar door, dat, uh, maar Hugo, dat is precies mijn punt. Ja. Die analyse is gewoon onvoldoende gemaakt. Ik weet niet of jullie hem wel hebben gemaakt, maar ik kon hem niet tegen in dit stuk. Nou, we hebben een analyse gemaakt van de,
1: van de drukmiddelen van Europa, om al mee te beginnen. Ja, want Dan, dat dan is... moet
3: je weten waar je op moet de, de drukken. Ja, zeker wel, maar dat is toch al een begin. En dat is überhaupt
1: niet ge, uh, gebeurd tot nu toe. Ja, Daar klopt. is geen, een heel uh, weinig besef van. Huh? Dus ik zou uh, dit glas, uh, lijkt mij meer dan uh, half vol, uh, Rob, al zeg ik het zelf, huh. uh, in vergelijken met wat er voorhanden is ook in het Nederlandse openbare debat. Natuurlijk kan je dan de volgende stap zetten. Waar uh, wil je op inzetten? Wat zijn de doelen die je wil behalen? Ik denk dat ook in, de, in Brussel, in de Europese Commissie, is dit voorjaar een aanzet tot een nieuwe strategie verschenen. Hè, waar ik nog niet over gehad, maar hè, uh, met heel duidelijk veel sterkere taal dan in mm, het verleden. Een meer eis. Ook maar, voor economische reciprociteit. Hè. Een van de dingen die wij willen, die Europa wil... is het openen van de markt voor openbare aanbestedingen om wat te noemen. Nou, hè. Je kan je voorstellen om hoeveel grote bedragen dat gaat. Dan hebben we het niet over kalfsvlees uh, of een stukje uh, vlees in de soep. Maar uh, inderdaad om, om grote bouwprojecten of, 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 of wat ook maar. Hè. Dus daar zijn echt dingen die Europa ook uh, te maar, willen heeft. Maar, en, dat, en dat moet dus... Ja. Wij hoeven dit... Als AIV, dat is dan maar een halve man in een paardenkop die daar werkt. Maar wat wij zeggen is, organiseer de plekken in Den Haag, in Brussel, ja. waar dit debat uh, plaatsvindt. We zeggen ook, als dat niet op gang komt, de komende jaren, onder de nieuwe Tusk en Juncker. Ga dan misschien nadenken over een soort National Security Council, zoals je dat uh, in Washington hebt. op Voor de EU, dus een plaats waar al die... Ja zowel economische als veiligheidspolitieke en strategische belangen samenkomen. Dat hoeven we hier niet allemaal inhoudelijk op te lossen. Maar het gaat erom dat er wel de aanzet wordt gegeven... de voorwaarden geschapen om dat soort vragen te kunnen beantwoorden. Daar ben ik het helemaal met Rob eens.
2: Maar wat ik interessant vind, waar is China het kwetsbaar vast te vragen? Dat is een, een hele interessante vraag. Waar Voedsel. Is, waar Voedsel zijn...
3: en grondstoffen.
2: Ja, maar het is nog iets anders ook. Iets iets, iets. Poetin is het meest bang voor democratisering. Xi is het meest bang dat, dat die, die geest van Tiananmen Square weer terug zou komen. Ja. En hij kijkt naar Hongkong, daar ligt hij wakker van wat er in Hongkong gebeurt. Dus met andere woorden, als je door heel Nou, maar wat je dan
1: gezien, als, huh? als, als drukmiddel aan Jan Boekenstein naar Hongkong sturen om ja. daar de liberalen even. Nee. Nee, dat, dat
2: lijkt me wel schrikken. Schrikken. Nee, nee. Ik ga
1: iets heel leuks zeggen. Ze, hebben dus,
2: ze, ze schermen hun mensen af met internetfilters. Als, als iedereen in de wereld elkaar aan het blazen is met cyber en zo. Waarom. Gaan wij daar niet wat mee doen? Waardoor de Chinese burgers wel makkelijker je je niet naar onze. Nee, maar dat, onze whiskets kunnen dat oplossen. Mm. En daar raak je ze waar het meest kwetsbaar is.
1: Dus jij wilt uh, BBC World Service uh, 21 ste eeuw.
2: Nee, ik, het enige wat ik wil, en dat is een zinnige gedachte, is dat Chinese burgers makkelijker kennis kunnen nemen van wat hier gebeurt. Omdat dat namelijk, dat is Xi's
1: grootste angst. Nee, dat, dat is ook zinnig. En de, ja. ik ben het in de kern ook met je eens. Ik bedoel, ik wil het hier ook het hier ja. belachelijk maken. Ik vind het ook belangrijk dat bijvoorbeeld. Nou, er is. Ja de herinnering en de herdenking van wat er in 1989 uh, is gebeurd op het Tiananmenplein. Ja. Dat is in China verboden materie om daarover te ja, schrijven. Dat het. moeten we ook levend houden ja. uh, om de Chinese burgers die daaronder geleden hebben, als het ware een hart onder de riem te steken, Diegenen die toegang tot dat soort informatie hebben. Dus absoluut ben ik met je eens. Ja. Maar ik zou in de strategische uh, afweging van nou, waar ga ik nou eens even op, op, een, op een zenuw drukken, is dit iets waar je Natuurlijk heel erg mee moet ja, uitkijken, maar China ook, ook enorm kunnen. Indirect. Je, je in direct,
3: kijk, ik bedoel, die, die steun uh, voor de leiding in uh, Beijing die is afhankelijk van de mate waarin ze veiligheid en welvaart kunnen veroorzaken. Op het moment. Dus een drukmiddel, dat zijn essentiële zaken die te maken hebben met de welvaart. Dat gaat over voedsel, dat gaat over grondstoffen, dat gaat over energie. En er zijn nog een paar van die dingen. Het is geen wonder dat de Chinezen bezig zijn met zo'n enorme uitbreiding van hun marines. Om ervoor te zorgen dat ze gewoon hun aanvoerleiders vrij uh, of kunnen beschermen. Voor de aanvoer van grondstoffen. Dat doen ze al jaren en jaren zijn ze mee bezig. Je moet veel meer denken in dat soort termen. Dus al uh, informatieoperaties uh, à la, uh, laten we zeggen, wat Poetin hier uh, doet. Dat gaat je, denk ik, niet goed lukken. Bovendien is het de vraag of wij als democratieën dat ook moeten doen op die manier. Maar tegelijkertijd zijn er wel voldoende drukmiddelen. Maar daar moet je gewoon een inventarisatie van maken. De Amerikanen zijn dit op dit ogenblik aan het doen. Zowel met betrekking tot Rusland en China.
1: En dat is best wel. Er is wel één factor die ik nog zou willen mm -hmm. inbrengen: het is namelijk de pijngrens van de Chinezen. En het geldt ook voor de Russische ja. bevolking. Die ligt wat. Hoger of lager, ik weet eigenlijk niet wat in het verband de goede richting is. Maar in geval die kunnen meer Zeker. pijn verdragen, meer armoede verdragen. Dat doet me denken aan Mao Zedong, de befaamde quote uit de Koude Oorlog. Als er een kernoorlog dreigde, dan zei Mao: Nou, wij overleven dat wel. 300 miljoen doden. Hè? Ja. Echt waar? Ja? Ja, dat zei, klopt. Dan ja. trekken we ons ergens terug in het binnenland. En dan zei hij dat op het... Op het uh, groot congres van communistische landen, waar de Slovaken en de Tsjechen en de Polen ook waren, en die begonnen altijd een beetje te bibberen. Ze ja. zeiden van: "Nou, meneer Mao, wij zijn maar met 8 miljoen, ja. wij kunnen dat niet aan." Maar China heeft dus wat dat betreft enorm uh, strategisch uh, geduld, zou je kunnen zeggen. Zullen dus ook, uh, als wij dit soort dingen gaan doen, autarkie gaan organiseren, uh, zullen zijn in staat om de bevolking vanwege het centraal georganiseerde ja. systeem pijn te doen lijden,
3: Misschien zelfs zonder dat er opstanden van komen. Dus nou, ik zou dat Maar, allemaal, maar voedsel maar is een cruciaal probleem. Ik bedoel, het is nogmaals een gegeven, 20% van de wereldbevolking... 9% van de landbouwgronden, dat is niet oplosbaar. Dus zij moeten doen aan land grab, Zij moeten overal land zien te, te kopen. Zij moeten toegang hebben tot, tot dat soort voorraden... En dat moet volgens mij de Europese Unie echt inzetten.
0: Ik noteer de aanvullende aanbevelingen van Boekenstein en de Wijk. Het punt voedsel, vrij internet voor China. Aradjan gaat naar Hongkong, toch? En allemaal een Nokia. <laughs> Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Aradjan Boekenstein erop de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Luc van Middelaar vandaag. En tot volgende week. <laughs> Goeie samenvatten Hugo. All in one tiny chair.